0: Devant la mairie de Savigny. Mais avant de commencer notre visite, contextualisons la situation dans la région. Dans le bassin Genevois, l'entre-deux-guerres fut un temps de répit entre Genève et son arrière-pays. Genève devient ainsi le siège de la SDN et reçoit de nombreuses conférences internationales. Mais les nombreuses crises des années 30 entraînent une méfiance générale et les contrôles aux frontières suisses deviennent plus importants. Des restrictions sont également mises en place. Ainsi que la préparation de défenses liées à une crainte d'invasion. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le territoire est séparé par la ligne de démarcation entre zones libres et zones occupées dans certaines communes. Par exemple, en Haute-Savoie, certaines communes sont occupées, sont occupées dès 1940, telles que Chevrier, Vulbens, Arcines, Eloise et Saint-Germain-sur-Rhône. Cependant, des combats s'organisent à fort lécluse pour bloquer le passage des Allemands en Haute-Savoie et dans le pays de Gex. Mais une invasion a tout de même lieu, le 22 juin 1940. L'armée italienne contrôle les postes douaniers et est plus laxiste sur les passages. Cette occupation italienne facilite donc le passage des Juifs français et étrangers vers l'Italie, car la Suisse est trop contrôlée. Cependant, l'armée allemande finit par occuper tout le territoire et les passages vers l'Italie deviennent difficiles. En Suisse la résistance s'organise, car c'est un pays neutre, et ainsi, de nombreux réfugiés, juifs et résistants, transitent par la Haute-Savoie pour s'y diriger avec l'aide de passeurs. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première à être libérée. Ainsi, de nombreuses villes sont réunifiées et environ 1200 Savoyards trouvent asile dans le canton de Genève par peur des représailles.
1: Le 11 juillet 1940, Pétain arrive au pouvoir de la France. Il devient donc le dirigeant du régime de Vichy. Le 27 septembre 1940, il crée la loi sur la situation des étrangers en surnombre dans l'économie nationale, ce qui permet de concevoir les groupes de travailleurs étrangers communément appelés GTE. Ce qui signifie donc que les étrangers de sexe masculin âgés de 18 ans à 55 ans, si longtemps que les circonstances l'exigent, doivent être assemblés dans des camps s'ils sont en surnombre dans l'économie nationale ou si ce sont des réfugiés et qu'ils sont dans l'impossibilité de regagner leur pays d'origine. Les GTE ont également pour rôle d'être mis, mis à disposition des entreprises afin de fournir de la main d'œuvre, que ce soit des travaux agricoles, forestiers ou encore industriels. Nous allons justement nous pencher sur le camp de la 514e GTE situé près du village d'Olier, dans la commune de Savigny. Il comptait environ 200 anciens combattants républicains espagnols en 1941 et qui avaient fui l'origine dictatorial de Franco. Il y avait aussi environ le même nombre de réfugiés juifs, allemands, autrichiens ou encore polonais en 1942. Ils vivaient et travaillaient dans des baraquements à Ollier et Plamont en semi-liberté car le camp de travailleurs était encadré. Alors que Savigny se trouvait en zone libre le 24 août 1942 sur l'ordre du gouvernement de Vichy, 180 juifs ont été raflés le, pour le camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau en partant de Valérie puis d'Ancy. Nous pouvons donc trouver devant l'église de Savigny une plaque en mémoire de ces juifs raflés. Le 1er juillet 1944, les Allemands arrivent au hameau de Murcier, trouver des résistants, ils roubent tous les habitants et menacent de les fusiller. Cependant, ils reçurent l'ordre de ne pas faire de représailles et se contentèrent donc d'incendier les baraques de, des Juifs d'Olier, de piller quelques fermes ainsi que la fruitière. Il existe un chemin de promenade pour se rendre à l'endroit où se trouvait l'ancien camp de travail appelé le chemin des Espagnols. Les habitants de la commune l'appellent aussi ce sentier, euh, le chemin de la montagne, le chemin des baraques et le chemin des Juifs.
2: Marianne Cohn est une résistante allemande, née le 17 septembre 1922 à Mannheim et est morte assassinée le 8 juillet 1944 en Haute-Savoie. Elle était membre du EIF, les éclaireurs israélites de France. Elle a été arrêtée le 31 mai 1944, près d'Anmas, à 200 mètres de la frontière suisse. En 1942, Marianne s'occupe des enfants juifs de France, menacés de la déportation. En 1943, elle est incarcérée à Nice, où elle a été relâchée trois mois plus tard. Lors de cette première détention, elle aurait rédigé son célèbre poème « Je trahirai demain ». Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles. Je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes cinq mains dures avec des bagues. Vous avez au pied des chaussures avec des clous. Je trahirai demain. Pas aujourd'hui. Demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau, la lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau, la lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. 1943, Marianne Cohn
3: En conséquence, Joseph Fournier est alors parti à Annecy, puis est revenu à Viry, avec trente-deux enfants, ainsi que Marianne Cohn dans son camion. Raoul Fournier vit alors une voiture allemande occupée par quatre militaires. Ce dernier était en vélo, suivant le camion, dans le but de venir en aide à son frère. Émile, ayant lui aussi observé l'arrivée des Allemands, a rebroussé chemin et n'a pas été inquiété. Puis, il explique. « Un Allemand m'a arrêté, ayant cru que j'étais un passeur. Néanmoins, l'Allemand n'ayant pas de preuve, il me laissa passer. » Par la suite, refusant les explications de Joseph sur la présence des enfants, la patrouille l'arrêta lui, les enfants et Marianne Cohn. Incarcéré et torturé pendant trois semaines dans une prison de la Gestapo à Annemasse, il sortira finalement, grâce à la pression des membres de son réseau, sur un officier de police de la ville de saint julien en genevois Le deuxième passage d'enfants juifs se conclut par l'arrestation ainsi que la mort de Marianne Cohn, tuée à coups de pied et de pelle à Villagrand par la milice française.
4: Anciennement, à cette place se trouvait l'hôtel Bellevue. Celui-ci a été utilisé lors de la libération par les résistants. Le rez-de-chaussée a été incendié afin que les gardes frontières allemands se rendent. De plus, les combats autour du bâtiment furent difficiles. De 1938 à 1941, le maire de la ville, Félix Petit, fut destitué par le régime de, Mich de Vichy en 1941. Son neveu, René Nodot, lui, faisait partie d'un réseau qui faisait passer les enfants juifs en Suisse. Ainsi, 3000 personnes passèrent grâce au réseau d'août 1942 à février 1943. Sur le monument aux morts est gravé le nom des résistants, morts pendant la libération, et d'enfants juifs déportés. On y retrouve sûrement le nom de certains enfants sur les 43 personnes qui ont été arrêtées et envoyées à l'hôtel Pax danne lors de la rafle du 9 juin 1944. Lors de la libération, Guy Boucher fut tué sur le toit de la maison en tentant de jeter une grenade. Les prisonniers allemands sont menacés d'exécution si les insurgés ne se rendent pas. Le but est d'éviter d'autres pertes de résistants. La menace est exécutée et les 22 prisonniers allemands sortent les mains en l'air. À cet endroit, il y a eu la reddition du poste de commandement allemand. Nous pouvons voir sur la photo 6 juin 13 allemands, les mains en l'air et 4 résistants extrêmement connus pendant la libération.
5: Nous retrouvons ici cette plaque en mémoire d'un homme de courage et de bravoure, Marius Jolivet. Elle se trouve d'ailleurs sur le mur de sa dernière maison. Cette figure de la résistance est née le 21 octobre 1906 à Saint-Étienne et morte le 25 mars 1964 à Collonges-sous-Salève. Il y était prêtre et a apporté son aide à beaucoup de personnes, notamment le frère du général de Gaulle, car en effet, il avait une place importante dans la résistance. Marius Jolivet a reçu un diplôme et une médaille de juste parmi les nations. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Comme nous vous l'avions dit tout à l'heure, il était un homme de courage et a sauvé le frère du général Charles de Gaulle. Comment Cet extrait, tiré du pasteur Perrault en 1995 dans le livre Chemin de passage les passages clandestins entre la Haute-Savoie et la Suisse de 1940 à 1944, témoigne ses actes héroïques. L'abbé Jolivet nous fit asseoir autour d'une grande table et s'employa à nous renseigner exactement sur le passage le plus sûr à ce moment. Nous devions ensuite, bien évidemment, nous débrouiller tout seuls. Ce n'était que sagesse, nous étions deux jeunes gens forts et en forme. Il devait se réserver pour bien d'autres occasions où il devait lui-même convoyer des groupes de personnes et d'enfants vraiment en danger, des infirmes, comme le frère de Charles de Gaulle, paraplégique, qu'il passa à lui-même. Nous le quittâmes, très reconnaissant et heureux de ce contact bienveillant, enrichissant et sécurisant. C'est-à-dire que le curé de Colonge sous salève acceptait des clients de tous bords, à condition de pouvoir leur faire confiance.
6: Nous nous situons actuellement en face du café de chez la Marthe sur la route nationale dans le village de pas de l'Échelle à Étranbière. Ce café appartenait donc à Marthe Baudet ainsi qu'à sa fille Violette Crotty pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était un point de passage fréquenté par un grand nombre de réfugiés juifs et résistants mais également de personnes lambda. Ils n'avaient qu'à traverser la route située en face du café afin d'atteindre la Suisse. Dans un de ces témoignages que j'ai ici sur moi, Violette Crotty nous raconte son vécu en tant que passeuse. Sa tâche consistait à guetter les patrouilles allemandes et observer leurs habitudes pendant que les réfugiés passaient. Elle raconte qu'il était difficile de passer par-dessus les barbelés que vous pouvez voir sur votre droite, surtout avec les blessés qui, suite au passage réussi, étaient recueillis et soignés en Suisse. Elle insiste sur le passage de deux hommes, Louis Saillet et Roger Courneau, gravement blessés. L'un avait... Plus qu'une jambe et l'autre une jambe toute ouverte, mais par chance, ils ont pu passer en Suisse où une ambulance les attendait. Violette Crottier raconte aussi que ce passage de sa vie n'a pas été empli que de malheur. Il leur arrivait d'avoir des moments de rire et de joie. Pour finir son témoignage, elle déclare avoir dû, elle aussi, passer en Suisse vers la fin de la guerre afin de fuir les Allemands. Grâce à ce témoignage, nous pouvons donc imaginer les événements du passé.
1: L'hôtel Pax, situé rue de la gare à Annemasse, était d'abord le siège du service de répression italien puis allemand. L'hôtel étant devenu trop petit, c'est une prison qui est ouverte en face de celui-ci. C'est ici que 12 des enfants arrêtés avec Marianne Cohn furent mis en prison dans l'hôtel, tandis que 18 autres furent alors placés en colonie catholique. C'est grâce au maire et à Marianne Cohn, qui est d'ailleurs une figure emblématique de la résistance de la région, que les 12 jeunes enfants ont pu vivre. Ces dernières s'est sacrifiée pour eux pour qu'ils évitent la déportation. Une plaque commémorative fut créée en hommage à ces victimes.